1: Chaque année, l'élection de Miss France rassemble environ 7 millions de spectateurs sur TF1. La prochaine aura lieu le samedi 19 décembre et l'émission marquera aussi le centenaire des concours de beauté dans le pays. Geneviève de Fontenay, l'ancienne présidente du comité Miss France, n'y participera pas. À 88 ans, la dame au chapeau est brouillée avec à peu près tout le monde. Cet épisode de Code source est raconté par Yves Géglet du service Culture et Loisirs du Parisien. Yves Géglet, le lundi 16 novembre, vous allez voir Geneviève de Fontenay, chez elle, à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine. D'abord, pourquoi est-ce que vous lui rendez
2: visite Parce que le 19 décembre, Miss France, pour l'élection de la prochaine Miss France, a décidé de célébrer les 100 ans des concours de beauté. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi Geneviève de Fontenay n'y est pas C'est comment, chez elle, de l'extérieur alors c'est à Saint-Cloud, donc c'est plutôt joli, mais elle habite dans un quartier euh, résidentiel. Après, ça ne paye pas de mine. Et elle habite dans un immeuble qui n'est euh, pas un HLM, mais qui appartient à des caisses de retraite. Donc c'est un immeuble assez cosy, mais qui n'a vraiment rien d'hyper confortable non plus. Sur l'interphone, j'ai été surpris d'une chose, c'est qu'on voit marquer Geneviève de Fontenay, présidente du comité Miss France. Et moi, je me suis dit, mais il n'existe plus ce comité. Je sonne. J'entends le déclic, la porte s'ouvre et je vois que sa propre porte s'ouvre. Elle habite pratiquement sur l'antichambre de l'entrée de de l'immeuble.
1: Vous allez nous raconter plus tard cette interview, comment ça s'est passé avec Geneviève de Fontenay. Mais d'abord, depuis quand est-ce que vous la connaissez
2: depuis 2005, il y a 15 ans, puisque ben voilà, j'entrais aux au Parisiens au service loisirs. Et à l'époque, Miss France en fait n'intéressait pas tellement les gens. Donc moi, j'étais le petit nouveau et je me suis dit pourquoi pas. C'était aussi une manière d'exister et je me suis passionné pour ce concours qui, à l'époque, était beaucoup plus libre qu'aujourd'hui. On avait accès à beaucoup de Miss. Il n'y avait pas ce côté lisse et très contrôlé. En préparant ce podcast, vous m'avez parlé d'une expérience assez douloureuse avec Miss France. Oui, mes débuts ont été euh, incroyables. Ce n'est pas la chose dont je suis le, le plus fier. Mais cette année-là, donc en 2005, chaque année, les Miss font un voyage sous les tropiques pour faire de très beaux reportages pour le, la soirée sur TF1. Et donc, il y a des photos officielles qui sont réalisées pour le magazine Partenaire, qui est un magazine de télévision. Et de manière incompréhensible, sur la photo publiée par le magazine, les Miss, elles sont sur la plage. Elles sont 30 ou 40. Vous voyez des bras de partout Il y a un bras qui sort de la photo, au-dessus de tous les autres, avec un doigt d'honneur. Il est impossible sur la photo, a priori, de voir qui fait ce doigt, puisque c'est vraiment une mêlée. Aujourd'hui, ça paraît dérisoire, mais à l'époque, tous les talk shows télé de l'après-midi et du soir, Ruquier et compagnie, font leur une sur quelle miss a fait le doigt d'honneur. Mon rédacteur en chef me dit « Écoute Yves, tu étais là-bas, tu dois me trouver cette miss ». Donc j'en appelle certaines, elles ne me répondent pas. Je finis par avoir la production du programme, donc une productrice que je connaissais très bien, et qui me dit Écoute Yves, ça n'est pas vraiment un doigt d'honneur, c'est une Miss qui a le le, le bras qui pend bizarrement, et c'est Miss Bretagne. Je vais voir euh, ma hiérarchie, qui me dit "Bah, Si c'est Miss Bretagne, c'est Miss Bretagne, on va l'écrire. J'étais un petit peu gêné. Vraiment, les plus hautes sources nous disent C'est elle, mais elle ne l'a pas fait exprès. En gros, ils essayent de dédramatiser. Et on l'écrit. Et là, ça va être compliqué ensuite. Cette miss a un fiancé qui est avocat, qui m'appelle le lendemain, et qui me dit « Déjà, vous vous êtes trompé, de toute façon que vous ayez raison ou tort, c'est diffamatoire. Soit vous faites un rectificatif immédiatement, soit c'est un procès. » Mon chef plaisante, euh, il me dit bah oui évidemment elle n'est pas, pas contente, mais euh, la productrice t'a dit que c'était Miss Bretagne, on le maintient, on ne fait pas de rectif. Moi j'étais plutôt pour parce que bon euh, quand même par respect pour cette euh, jeune femme, on n'était quand même pas, on n'avait pas non plus énormément de sources, mais ça faisait tellement parler tout le monde que on a même eu un appel journal Ouest-France parce que vous savez que chaque Miss régionale est défendue par toute une région et par le journal local. <rire> Ouest France a appelé mon rédacteur en chef en disant « c'est honteux ce que vous faites, vous lui enlevez toutes ses chances ». même mon rédacteur en chef riait toujours et moi je venais d'entrer au Parisien et j'étais encore un peu naïf, sans doute. Le journal a été condamné en diffamation, ce qui n'a pas dérangé votre
1: chef de service, mais pour vous, ça a été douloureux.
2: J'ai pris conscience de l'impact de la chose écrite, j'ai réellement nuit à cette Miss Bretagne qui, la pauvre, n'avait déjà sans doute rien fait, mais... En tout cas, il n'y avait pas de preuves. Elle ne l'a jamais reconnue. Il n'y a jamais eu d'autres photos qui ont montré que c'était bien elle. J'aurais dû avoir la force de dire, on ne fait pas ces choses-là. Peut-être que d'autres journalistes ont eu un jour un regret dans leur carrière. Moi, c'est celui-là.
1: Geneviève de Fontenay, est-ce qu'elle vous en veut à ce moment-là, en 2005-2006
2: Elle m'en veut d'autant plus que c'était notre rencontre. C'était mon premier concours Miss France. Et quand elle a su que j'allais continuer à traiter l'élection, elle me dit, quoi Le journaliste du doigt, je ne veux jamais en entendre parler. Qu'est-ce que vous faites ensuite pour regagner sa confiance Il a fallu du temps. Il y avait déjà un conflit entre Geneviève de Fontenay d'un côté qui avait des valeurs morales très fortes et la société Miss France, voire TF1, qui était très content. Vous n'imaginez pas le nombre d'articles dans la presse régionale et nationale et à la télévision. Donc j'ai été réinvité et je crois que Geneviève de Fontenay a compris au bout d'un moment que déjà j'avais beaucoup de respect pour elle et que je n'étais pas seulement ce journaliste-là. Au fil des années, vous tissez des liens de confiance
1: avec Geneviève de Fontenay et vous allez même pouvoir la suivre sur un gala.
2: À cette époque, Geneviève de Fontenay faisait beaucoup de galas dans toute la France. Donc là, c'était avec Malika Ménard, donc c'était Miss France 2009. Donc là, on est début 2010, qu'on se retrouve à aller assister à l'élection de Miss Mayenne dans un, une petite ville de Mayenne. C'est vraiment un autre public, c'est euh, dans des salles de fêtes, c'est euh, très provincial. J'ai adoré cette journée. Je me souviens que avant le concours, on est reçu par le maire. Euh, alors Geneviève est très gourmande, donc on, elle veut toujours manger des spécialités locales, elle en mange plutôt trop, il y a le discours du maire. Et puis après, pendant le, le gala Geneviève de Fontenay, repasse elle-même les robes qui lui appartiennent, des jeunes femmes qui défilent. Et puis après, il faut rentrer à Paris. Alors, elle a un chauffeur. Pendant très longtemps, elle a conduit elle-même. Et puis, il y a Geneviève qui est à l'avant, qui parle avec moi. Et puis, il y a Miss France qui s'endort même sur mon épaule parce qu'il est 1h du matin. Et le lendemain, à peine arrivée à Paris, elle reprennent un train pour aller, je crois, à Blois. C'était vraiment comme une tournée d'un groupe musical. Yves Géglet, Geneviève de Fontenay,
1: est né le mardi 30 août 1932 à Longwy, en Meurthe-et-Moselle.
2: Qu'est-ce que l'on sait de son enfance Elle est l'aînée d'une famille de dix enfants. Je crois que les dix enfants sont nés en 14 ans. Son père était ingénieur et il est devenu un haut cadre des aciéries, enfin dans les Hauts-Fourneaux, hein, on est en, au cœur de la sidérurgie. Donc c'est un milieu plutôt bourgeois en fait. Ils vivent dans de grandes maisons, elle dit qu'elle n'a jamais manqué d'espace. Mais c'est une famille comme on ne les imagine plus aujourd'hui, quoi, d'un catholicisme assez traditionnel. Au cœur de la sidérurgie, à l'époque où c'était vraiment une industrie florissante.
1: Une rencontre va changer le cours de sa vie, celle de Louis de Fontenay.
2: Geneviève, avant de s'appeler de Fontenay, s'appelait Geneviève Mulman. Et c'est une jeune femme qui s'est beaucoup cherchée. Elle détestait l'école. Elle quitte l'école très jeune. Elle devient euh, esthéticienne. Et là, déjà, elle fait des tournées en France pour aller vendre des produits à euh, des types de concours. Et à Miss Carnac elle tombe sur Louis de Fontenay. Louis de Fontenay, c'est quelqu'un qui vient de racheter le concours Miss France, qui a été créé dans les années 20. Ils se croisent à une soirée. Chacun repart de son côté. Et puis, elle décide d'abandonner son travail quelques mois plus tard. Elle en avait marre. Et là, elle l'appelle. Il se revoit, puisque elle, elle cherche du travail et elle raconte qu'ils ne se sont plus quittés pour les 30 ou 35 années qui ont suivi. Et ensemble, donc, ils développent Miss France. Il y avait d'autres concours concurrents, mais ensemble, ils créent une sorte de, d'image assez unique. Nous
1: sommes arrivés maintenant à donner
2: une notoriété à l'élection de Miss France. La meilleure preuve, c'est qu'en 1947, il y avait 15 candidates et que maintenant, en 1975-1976, il y en a 54. Donc, disons que c'est en progression et tout ce qui a un peu de succès est forcément imité. Ils sont toute l'année sur des routes de France. Ils font toutes les sous-préfectures. Ils ne sont jamais chez eux. Miss France change chaque année, mais Geneviève de Fontenay reste tous les ans. Et du coup, elle devient très connue de tout le monde.
1: Louis de Fontenay meurt sous ses yeux le lundi 16 mars 1981
2: il est victime d'une embolie pulmonaire donc elle le voit tomber pour elle c'est vraiment terrible puisqu'elle elle a toujours dit qu'elle n'avait eu qu'un seul homme dans sa vie, c'est lui elle était beaucoup plus jeune, elle a 24 ans de moins il meurt en début de semaine et puis il y a un gala le samedi et elle décide d'assurer le gala, sans lui
1: avec Louis de Fontenay
2: elle a eu deux fils L'un d'entre eux meurt brutalement peu de temps après. Ludovic, l'aîné, euh, elle n'a jamais voulu vraiment le dire comme ça, mais il était dépressif. C'était un très beau garçon mais il s'est suicidé à 29 ans. Elle a donc un autre fils, Xavier, mais ils sont fâchés aujourd'hui. Ils se fâchent sans arrêt. D'une part, Geneviève de Fontenay n'a pas vraiment eu le temps d'élever ses enfants. Elle était tout le temps sur les routes. Donc les relations ont toujours été compliquées. Lui considère qu'il n'est pas reconnu à sa juste place dans le concours Miss France, dans l'histoire de Miss France. Il pense que c'est lui qui a permis au concours Miss France de survivre après la mort de son père.
1: On a toujours été euh, une famille un peu conflictuelle, mais euh, ça fait partie de la vie.
2: Il est reconnu comme un homme d'affaires qui avait des qualités. Il a négocié les droits télé en 1986 pour la première diffusion. Il a dit beaucoup de choses négatives sur sa mère, elle s'en est fatiguée, ils se sont perdus de vue, ils se sont retrouvés et ils se sont refâchés.
1: Et c'est lui qui a vendu la marque Miss France à la société de production Andémol en 2002.
2: Il se trouve que la famille de Fontaine n'avait pas d'argent. Ces gens-là, curieusement, Louis et Geneviève, étaient un petit peu des saltimbanques. Apparemment, Louis de Fontaine est mort avec 5000 francs à l'époque. Donc, il ne possédait rien, il n'avait jamais été propriétaire. 2002, la télé vient de changer. Un an avant, il y a eu la Star Academy, il y a eu Colanta. on entre dans les années télé-réalité. Andemol est intéressé par la marque Miss France et c'est l'occasion ou jamais pour la famille de Fontenay de gagner beaucoup d'argent. La somme n'a jamais été rendue publique, mais on parle de 6 millions d'euros. 6 millions d'euros qui se sont répartis comment La répartition de cet argent est très étrange puisque Xavier de Fontenay a touché 90% de ses 6 millions supposés. Geneviève de Fontenay, 10%, mais dont 5% placés pour ses petites filles, donc pour ses filles à lui. Xavier de Fontenay, lui, dit qu'en tout cas, c'est lui qui a fait vivre Miss France, c'est lui qui a obtenu ce prix et qu'il est donc juste qu'il ait récolté cet argent. Geneviève de Fontenay, qui était devenue salariée dans des malls, quitte l'entreprise
1: en 2010. Ensuite, elle crée l'élection concurrente de Miss France, Miss Prestige National, mais sans grand succès.
2: Oui, ça devient des années compliquées pour Geneviève de Fontenay. Elle les assumerait sans doute totalement parce qu'elle s'est beaucoup amusée. Donc elle claque la porte parce qu'elle trouve qu'il y a eu une affaire de trop. Une Miss qui avait fait des photos érotiques avant et que qu'Andemol a choisi pour aller dans une télé-réalité, ça l'a rendu folle. Donc elle crée un concours concurrent qui au début s'appelle Miss National. Très mauvaise idée. Miss National, ça fait un peu trop penser au Front National. Alors elle se fait attaquer, donc elle change le nom. Miss Prestige National. Mais il y a une série de procès parce que Andemol refuse qu'elle crée son concours concurrent. Au fond, elle s'est sans doute amusée, mais elle a aussi dépensé beaucoup d'argent dans ce concours euh, concurrent. Alors, elle a retrouvé son fils, parce qu'au début, ils l'ont préparé ensemble. Mais finalement, il n'a jamais eu beaucoup d'impact. Ce sont un peu les les années euh, tristes, je trouve. On en revient
1: au début de cet épisode. Yves Géglet, la porte de Geneviève de Fontenay s'ouvre.
2: Oui, alors la porte s'ouvre, je ne l'avais pas vue depuis quelque temps, donc je suis assez ému. Alors, je suis aussi très surpris, puisqu'elle me tend la main, et puis elle tend la main à notre photographe. Elle ne porte pas de gants, elle est très souriante. On ne refuse pas la main de Geneviève de Fontaine, mais on est quand même en plein Covid. Je lui dis, mais enfin Geneviève, ce virus, elle me répond en m'ouvrant ses bras. Mais enfin Yves, je n'ai pas de microbes. Et <rire> elle a pas de masque, évidemment. Évidemment, elle n'a pas de masque. Alors moi, j'en ai un. Et Geneviève me dit, écoutez, mon masque, c'est mon chapeau. Elle est comment, elle, physiquement elle ne s'habille qu'en noir et blanc, elle a toujours son chapeau, elle est néanmoins fatiguée, elle marche moins facilement, elle a 88 ans, voilà. elle a tout simplement euh, comme on dit, l'âge de ses artères et de ses articulations. Décrivez-nous l'intérieur de son appartement. C'est un appartement de plein pied, quand même assez confortable, mais finalement plutôt modeste, ce n'est pas très grand. Alors il y a des vieilleries, elle est très fière de ses céramiques de Lorraine, de sa région natale, elle en a, elle en a au mur. Et puis il y a quelque chose qui m'a surpris dans une vieille bibliothèque, derrière, euh, dans une armoire vitrée, c'est des grosses reliures dorées, comme des grimoires où il y a marqué « Comité Miss France ». Je pense que c'est tous les articles de presse des années 50-60 qu'elle a gardés, qu'elle doit regarder parfois le soir quand elle est toute seule. Et donc, vous êtes venu la voir pour savoir pourquoi elle ne participe pas à l'émission de TF1, l'élection de Miss France le 19 décembre, qui va marquer les 100 ans de concours de beauté en France. Personne ne comprend pourquoi elle ne veut pas aller sur TF1. Normalement, toutes les affaires ont été réglées. TF1 meurt d'envie qu'elle vienne, il y a toutes ces anciennes misses qui sont là, mais elle a dit non.
1: Vous lui en parlez tout de suite, comment vous faites Comment se passe le début de l'interview
2: Avec Geneviève de Fontenay, on n'entre jamais directement dans le vif du sujet, parce que c'est quelqu'un qui est très impulsif, très éruptive. elle peut s'énerver pour un mot. Donc on lui demande d'abord comment elle va, on lui demande comment ça se passe, on s'excuse de ne pas l'avoir appelée plus souvent, et puis après on lui, on lui demande le plus gentiment possible « je Geneviève, c'est un peu dommage ». Pourquoi vous ne venez pas sur TF1 alors que tout le monde en rêve, vos fans en rêvent Alors elle me répond quelque chose qui me semble, moi, à dormir debout. Elle me dit Mais d'abord, ça n'est pas le centenaire. Le vrai centenaire, c'est en 2028. Alors timidement, je lui ai dit Mais en 2028, Geneviève, vous aurez 8 ans de plus. Là, ce serait quand même magnifique d'être encore sur TF1. Elle lui dit Oui, bon. Et puis. Elle dit aussi, je ne supporte plus au concours ce qu'elle appelle les amerloqueries, c'est-à-dire la musique américaine. Elle, elle voudrait qu'il n'y ait que du Jean Ferrat, qu'il n'y ait que des musiques françaises des années 50, mais c'est des choses qu'elle disait déjà il y a 15 ans. Moi, je crois que ça n'est pas la vraie raison. Je crois que son fils tenait absolument, lui aussi, à venir pour qu'un hommage leur soit rendu à eux collectivement. Or, son fils a été évincé dans des molles, dans des conditions plus dures bien avant elle. Tout ne s'est pas très bien passé. Je pense qu'il n'a pas souhaité qu'elle vienne. Euh, elle ne le dira pas, parce qu'elle ne veut plus dire de choses négatives contre son fils. C'est une histoire de famille assez ténébreuse. Elle est proche de ses petites filles. Elle n'a pas d'autre famille. Je crois que Geneviève elle aime beaucoup la polémique. Elle aime beaucoup être seule, envers et contre tout. Et donc, elle a fait ce choix qui probablement la dessert mais qui lui permet de garder son orgueil.
1: Vous avez contacté plusieurs personnes avant d'aller la voir des anciennes Miss France ou encore Jean-Pierre Foucault Qu'est-ce qu'il vous dit sur son refus de participer à cette émission
2: Il le regrette, ce refus, tous. Certains le, le comprennent, mais pas vraiment. Même les Miss France qui ont été le plus proche d'elle, qui déjeunent encore avec elle, comme Sonia Roland ou Elodie Gossuin, disent que c'est dommage, que ça lui aurait fait du bien Jean-Pierre Foucault ne, ne veut pas s'exprimer officiellement sur elle parce qu'elle a souvent dit des choses peu sympathiques sur lui, notamment qu'un jour ou l'autre, il faudrait changer d'animateur. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est qu'elle doit être assez triste aujourd'hui, assez seule. Elle a épuisé beaucoup de gens qui l'aimaient, dont moi-même. Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées c'est donc une dame retraitée euh, qui regarde beaucoup la télé. Elle est droguée à l'actualité, donc elle est euh, perfusée, on peut le dire comme ça, BFM TV et CNews. Elle m'a beaucoup surpris en me disant qu'elle aimait beaucoup Eric Zemmour, alors qu'elle a quand même été une fan d'Arlette Laguillet. Mais je pense que ce qu'elle aime chez Zemmour, c'est quelqu'un qui adore la baston. Elle aime aussi beaucoup la musique classique, donc elle en écoute. Elle m'a même dit « Yves, j'ai un tourne-disque ». Et donc, comme c'est quelqu'un qui aime vivre à l'ancienne, euh, elle passe probablement ses 33 tours sur son tourne-disque, comme elle dit. Ces dernières années, elle a fait plusieurs dérapages médiatiques, par exemple
1: sur les personnes transgenres en décembre 2019, au sujet du candidat de l'Eurovision Bilal Hassani. J'imagine que vous ne lui parlez pas de ça, mais elle en est où politiquement
2: Non, ce serait difficile de lui parler de ça parce qu'elle a même sans doute oublié. Euh, je dis ça parce que Bilal Hassani, c'est quelqu'un qu'elle connaissait pas bien. Les seuls animateurs qui l'invitent encore régulièrement, c'est Cyril Hanouna et Jean-Marc Morandini. Alors, vous imaginez qu'ils font tout pour lui faire dire des choses un petit peu euh, polémiques.
1: Et Jean-Pierre, il fait un bras d'honneur et il rentre dans les coulisses. Ah oui. Pendant qu'il y avait euh, un bruit infernal ça dans c'est, la c'est, salle. C'est, ça, c'est le direct. Hein.
2: <rire> c'est, jamais j'aurais imaginé
1: qu'on puisse accoler Transgenre à Miceron.
2: Et c'est assez facile de la faire déraper Geneviève de Fontaine. On dit qu'elle a souvent changé d'avis, mais politiquement, elle me l'a dit très clairement. Je suis une femme de gauche qui lit le Figaro. C'est paradoxal. Elle vient d'une famille dont elle dit que tout le monde votait à gauche. Ce sont ses valeurs.
1: Un très beau geste
2: de Geneviève de Fontenay qui a donné 763 euros à Arlette Laguillet. Ah, bah
1: non, je pourrais lui donner un peu plus. Ah, maintenant bah il faut donner voilà. 10 fois plus ou 20 fois plus. C'est pour ma cassette personnelle. Ah, oui, oui, elle a une conscience politique, Geneviève. Hein ah oui. Geneviève de Fontenay, on sait de quoi elle vit
2: alors elle m'a dit très ouvertement qu'elle touchait une retraite de 1400 euros, elle a, elle a cotisé, et puis elle a en théorie un petit pactole quand même, puisque euh, sur la vente dans des molles, elle a touché ce qu'on croit être environ 500 000 euros. Elle dit toujours que l'argent ne l'intéresse pas, elle dépense très peu. Elle a toujours détesté les vacances, même quand financièrement ça allait peut-être un peu mieux pour elle. Elle n'aime pas voyager, sauf en France, c'est quelqu'un qui sort plus beaucoup de chez elle. Qu'est-ce qu'elle va faire le
1: 19 décembre au soir, pendant l'élection de Miss France, en direct sur TF1
2: ce sera un samedi soir, avant Noël. Elle sera toute seule dans sa cuisine, car elle n'aura jamais une élection, c'est le paradoxe. Elle me dit que c'est nul, Miss France, mais pour rien au monde, elle n'aura très ses La télé est dans la cuisine, donc elle va s'asseoir à sa table, voilà, même pas confortablement, sur une chaise, et elle va tout critiquer. Elle dira que le décor est nul, que les chansons ou les musiques sont trop américaines. Elle dira que les costumes ne les favorisent pas. Elle dira que certaines Miss ont des robes plus belles que les autres, et c'est pas normal. Mais elle regardera jusqu'au bout mais toute seule.
1: Merci à Yves Géglet. Cet épisode a été produit par Marion Botorel et Thibault Lambert. Réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast comme Apple Podcast et Google Podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode et puis vous pouvez nous écrire Source at leparisien.fr.